0: Porta 101, começando aqui, porque hoje é dia de pirataria. Pera aí, não, não devia estar tá tão
1: feliz, né, Pedro? É, tem o um pessoalzinho aí, ah não, eu sou esperto, eu economizei, eu sei que eu abri mão de alguns recursos, mas eu sou esperto, todo mundo é burro, todo mundo que compra marca de verdade é burro, só eu sou esperto, eu sou espertão. Economizei 10 e ó, não funciona direito, mas eu tô feliz, e todo mundo devia ser que nem eu.
0: Olha, cara, eu... infelizmente o Brasil, ele tem aquela fama de que a gente come cérebro de macaco, né, porque os gringos, quando eles vão xingar brasileiro, eles sempre vêm com aquele negócio de que a gente mora no meio da floresta, que aqui é tudo mato, e que a gente fica caçando macaco na rua, daí volta e meia, realmente aparece um vídeo de um macaco no meio da rua, daí o pessoal fica com uh, esses memes, né, de brasileiro, uh, uh, uh. e daí vem aquele meme do meme do meme, que é, sei lá, um gorila, um chimpanzé com a bandeira do Brasil atrás escrito, levei vantagem, e infelizmente tem brasileiro que é assim, que é esse espírito de porco, infelizmente, cara, e isso acaba com a gente,
1: é, o, eu só tenho o um nome técnico, né? Que é a Lady Gerson. Aliás, para até colocar no título, né?
0: Nossa, e esse vai ser o, o título final desse podcast. Então, porta 101. Já avisando que se você se chama Gerson, não se sinta triste, porque o seu nome literalmente é brasileiraço, tá? Tá? E isso significa que raramente você vai conhecer um Gerson que nasceu no Canadá. Por isso que existe esse termo, que não sou eu que estou inventando, que é a Lei de Gerson. Então, só para constar, ok Google, o que é a Lei de Gerson? A Lei de Gerson é um princípio em que determinada pessoa ou empresa obtém vantagem de forma indiscriminada, sem se importar com questões éticas ou morais. Portanto, vamos começar o episódio e se você se chama Gerson, nos desculpe, não é maldade, é só um termo popular. Bora! E lembrando que se você não quer pagar mais caro em eletrônicos, é só acessar ofertas.canaltech.com.br que o pessoal daqui do Canaltech seleciona para você só o que realmente está em promoção e o que realmente vale a pena e valoriza o seu dinheiro. ofertas.canaltech.com.br, vai lá e economize. Música Partindo então do princípio da lei de Gerson, onde o brasileiro sempre quer levar vantagem, <risos> levei vantagem, mesmo que isso prejudique o cara lá na frente, a gente chega na pirataria. E cara, nossa, como é difícil usar o termo pirataria no YouTube. Porque sempre vem os pirateiros ficar doidos para defender falando mil coisas. Por exemplo, Pedro, quando eu falei que. É, se você comprar um Fire TV Stick, uma Apple TV, um Android TV, um Chromecast 4, um Roku TV, tanto faz. Você não vai ver TV a cabo de graça, porque você comprou e colocou na tomadinha, ah, agora tem TV a cabo de, de graça, isso liberou os canais pra mim. Cara, você não vai, não vai. E os pirateiros ficou louco e falou: isso não é TV a cabo de graça, isso não é pirataria, isso é IPTV. Essa você, puta merda. Eu, não, tá, tá vendo essa caixa de som? Ela é pirata. Não, ela não é pirata. Veja bem. Ela é réplica. Puta merda. É, é, cara, como é difícil lidar com esse tipo de gente, viu?
1: Não, eu, eu piora. Eu dou o exemplo real de um, de um ser iluminado. Na verdade, é assim. A junção de três pessoas aqui do condomínio que disseram basicamente a mesma coisa de jeitos diferentes. O que é que acontece? O... o... Ficam perguntando pra gente de tecnologia, de absolutamente tudo. O cara acha que é assim, a gente analisa celular, analisa tablet, essas coisas, então a gente sabe absolutamente tudo de tecnologia. O que, obviamente, não é o caso, né? E o que acontece? Eles compraram aquelas, essas IPTVs da vida aí, e eles não conseguiram arrumar, entendeu? É, pra eles é uma forma, até assim, muito, assim, metade deles acredita, metade seria uma, uma pessoa mesmo, mas enfim... Que não é uma coisa legal, eles só tiveram uma oportunidade e tem gente palhaça aí que paga esses preços abusivos das operadoras para ter TV em casa, sendo que tem um equipamentozinho que oferece isso gratuitamente, né? Então é assim, na, é, nem percebe que é uma coisa errada. porque Aí para pensar, né? Por que que teria uma opção de graça, <risos> sendo que a operadora cobra para isso? Mas aí fala, não, todos eles tiveram problemas, né? Um deles eu ainda tentei instalar ali, Conseguir, só que o que acontece? Esse tipo de coisa ficou sofisticado, porque agora tem um serviço de pessoas, de, de, não, não são empresas, não é o cara, o teu, o teu brother do WhatsApp. Ele vai lá, a, coloca na sua casa e ele cobra uma assinatura <risos> que você paga não, pra parece ele. Parece perfeitamente
0: PIX. legítimo, tá? Parece ótimo já.
1: É, você paga pra ele assim, no CPF dele, por PIX, por qualquer coisa, transferência bancária, o cara e é coisa assim pequena, tipo R$29 e para ele oferecer instalar e oferecer é, suporte caso dê alguma coisa errada eu vou mas esse cara tá roubando a gente esse cara é o sacana, como assim ele ousa, ele vai lá, instalou e eu vou ter que ficar pagando pra ele pra sempre, e se você não pagar, ele desativa, então assim, você vai lá, compra equipamento por conta, alguns deles até oferecem dentro da assinatura que é um valor maior, eles te dão o um aparelho por comodato, né? então se você parar de pagar, ele pega o aparelho de volta, e o acho fantástico, bizarro, fantástico, é real,
0: fantástico.
1: Não, é a absoluta inversão da coisa, porque o cara, ele viu a oportunidade, tem um monte de gente querendo sacanear, Entendeu? Então, eu, eu vou dar um, um mortal duplo na Lady Gerson, entendeu? Eu vou fazer a Lady Gerson do cara que faz a Lady Gerson. Então, tem um cara tirando vantagem do cara que tá tentando tirar vantagem. Então, é um ciclo infinito onde um tenta sacar é o outro. Fala assim, beleza. Hein? Então, você vai lá e vai, vai instalar. Dá, então, você quer o sinal? Você quer o sinal ou não? Então, você vai ter que pagar aí 29 reais para mim todo mês. E se você atrasar um minuto, o cara vai lá e corta o sinal. Então, assim, tem camadas. É, é meio que um Inception de Lady Gerson, né? Então, assim, o cara tá tirando... Ai, ai, será que esse é, é, dois, dois errados fazem um certo? Porque o cara ele descobriu o um nicho de negócio onde tem gente que aparentemente precisa de suporte, não consegue instalar e tal, pra ter TV de graça, onde você passa a ter assinatura de uma qualidade de TV sofrível, <risos> e o cara se aproveitou um dos aproveitadores. Ótimo!
0: Eu falei isso uma vez, o cara ele é tão fã de pirataria que ele paga uma mensalidade para ter acesso aos canais piratas. Para mim, é o último nível de fanatismo que existe. Quando você tem um clube, você paga até uma carteirinha de pirateiro. Para mim, é literalmente o último estágio da coisa, cara. É fantástico. E tem um detalhe, a gente tá gravando esse podcast em tempo real com um, um vídeo que acabou de ser publicado nesse segundo, quando você estiver ouvindo o podcast, não vai ser o caso, mas é o nosso tempo presente. Podcast é legal essa máquina do tempo. Nesse momento, tendo uma guerra nuclear aqui, eu e o Pedro e tal, e você está 20 anos no futuro ouvindo o registro dessa guerra, de como foi. É bem legal isso. Então, o que acontece? Soltamos um vídeo no YouTube chamado Smartwatch, Smartwatch, Io Cuidado! Não compre este Apple Watch pirata Eu vou dar um spoiler pra você, esse smartwatch é tão ruim, tão ruim, tão ruim Que ele merece ser serrado no meio E ele foi no vídeo, então vai lá no YouTube do canal Tech, Procura que você vai adorar, é um vídeo ótimo
1: Fake news, então, um detalhe, você não serrou no meio, você ou explodiu tentando serrar no é, meio <risos> É, isso é uma coisa que eu vou contar
0: pra vocês Quando o objeto é muito, 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 muito pequeno Em relação ao disco da serra, ele explode Não é que ele é cerrado. É, é surpreendente, cara, é surpreendente mas, só deixando claro para todos, esse relógio, o IWO, que o pessoal chama de Ivo, que não faz nenhum sentido, porque, bom, você não chama de, é, como é que eu falei? Wallace o seu amigo se chama Wallace, enfim, né, N não tem lógica isso, esse smartwatch chamado IWO, ele tem fã-clube pra cacete das piratarias recentes. Eu diria que as piratarias da JBL ficam em primeiro lugar com os fãs de pirataria. Em segundo lugar, esse relógio Apple Watch pirata é o que tem, cara, fãs e mais fãs, turmas e turmas. Você acha, entre aspas, comunidades do Orkut... <risos> <risos> de gente que gosta desse relógio. E em tempo real, publiquei o vídeo, explodi esse relógio lixo, porcaria, desgraça, e falo, cara, você tem por duze 200 duzentos reais, uma Mi Band da Xiaomi, a tão endeusada, mágica, linda, cheirosa, amada do, pelos Xiaomi, Xiaomi, bolseira inteligente que vai fazer tudo que o IWO faz de melhor, por 200 reais, e vai durar no mínimo 4, 5 anos. Eu tenho, eu tenho a primeira Mi Band lançada pela humanidade aqui. Até hoje não tem tela, só tem LED, tá aqui. Eu tenho a primeira Mi Band, tá aqui na minha coleção de Smart Coisas, e funciona. E o Iowa, Ivo, ele custa 200 reais igual, 300, custa até mais. E o pessoal defende que é melhor pagar mais caro e levar essa bomba para casa o bagulho faz leitura falsa de batimento cardíaco, eu provei em vídeo, leitura falsa nem a Mi Band original que custava lá 50, 70 reais fazia leitura falsa de batimento cardíaco, esse smartwatch de pirateiro lixo faz e é óbvio que enquanto tudo está rolando em tempo real que a gente está gravando esse podcast o pessoal está vindo nas minhas mensagens particulares, falar comigo nos lugares que eu tenho contato e tal mandando DM para mim colocando Nada a ver, é muita frescura da sua parte. É, é sério que a pessoa é pirateira a esse nível? Daí eu já falei, Pedro, quem manda isso? Ou é burro ou tá mal intencionado. E eu já peguei um mal intencionado. Teve um cara que mandou pra mim que os smartwatches e iOS são muito bons. Ele falou que não faz sentido, que a gente generalizou com a marca. Sendo que a gente pegou dois modelos diferentes, a gente pegou o IWO16, que era o topo de linha e o W3, não sei o que a gente pegou o topo de linha e o de entrada e os dois deram dados falsos igual, os dois enfim, o cara falou que a gente generalizou a marca, mentira, a marca inteira é uma bosta mesmo né? que a gente generalizou a gente provou em vídeo, tem documentado e o cara ainda mandou pra mim é um ótimo smartwatch e até hoje meus clientes só elogiam Cara... é assim: é, é, é. Esse é o Gerson, Lady Gerson. Não, Lady se,
1: Gerson. Se é que você falou que o cara ou ele tá mais ou ele é burro. Aí você esqueceu da possibilidade de ele poder ser os dois, né? Porque, por exemplo, o, o... <risos> Rapaz,
0: as
1: coisas não são excludentes né? O, o cara pode ser burro e alto ao mesmo tempo, né? Então é nesse caso. <risos> O cara que comenta isso, que ele tem um relógio desse, da, das duas uma, é, ou ele não experimentou um smartwatch de verdade, nem mesmo um Mi Band, né, então ele não tem uma referência de, ah, tá travando muito, né, que nem a gente aqui no Brasil que só dirige carro porcaria, né, a gente vai em outro país aí, só tem carro bom, e aí a gente volta e fala assim, Ah, é realmente pior carro, porcaria. Então, pela falta de referência, esse cara pode realmente acreditar que seja um produto bom, quando não é. E por outro lado, assim, é, independentemente disso, o cara que vai e comenta no vídeo, ele segue o canal. E o Adriano, ele é o, é o Lorde de todos os relógios, né? Ele é o, o PHD de smartwatch aqui do canal Tech. E a probabilidade dele de ter visto um outro vídeo sobre qualquer smartwatch, assim, sobre Apple Watch, sobre Amazfit, sobre Galaxy qualquer coisa, Galaxy Active 2, é muito grande. Então é, é a mistura da experiência que ele não tem, que ele não consegue comparar com o que ele viu no vídeo. Ao mesmo tempo que essa parte problemática... Porque, por enquanto, a gente está na burrice, né? Agora vamos para para falta de caráter. Ele tá falando para as outras pessoas comprarem. E, assim, querendo... Vai, por mais que seja um relógio de 200 mangos, 300 mangos, até 600 mangos, beleza... É, e comparado a um Apple Watch ele parece barato, né? porque o Apple Watch ele tá com 3 mil, 4 mil reais, isso se você pegar as versões básicas, não altera o fato de que você tá convencendo as pessoas meu, eu acho que esse cara pode fazer sentido, então eu vou gastar em vez de 3 mil reais no Apple Watch que eu não tenho dinheiro, eu vou torrar 300 mango nesse iWalk, e o cara vai ter uma péssima experiência baseado num cara que já não tem referencial nenhum e por acreditar nele que existe uma teoria da conspiração de que tem produtos bons só que a empresa ela coloca o preço lá em cima ele, ele vai achar que ele também, não é nem que ele tá sendo esperto, aí não é o Gerson, né? É que ele foi ludibriado por esse cara que não tem referência nenhuma. E ele acaba fazendo uma escolha queimando esse dinheiro num produto que não merece custar 10 mangos. Isso aí, assim, é, é a mesma coisa do caso de tablet pra criança, né? Que é uma porcaria. Nenhum adulto conseguir usar aquilo E tá feliz com o produto Só que o cara acreditou naquele cara que comentou Que não tem referencial E ainda assim, sem ter referencial Por ele não ter essa experiência Ele recomenda os outros pra comprar E faz as pessoas gastarem dinheiro à toa Então, de novo É a combinação de burrice com é, 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 Má intenção
0: Então, daí, cara é... ah, Meu Deus do céu é, você fica olhando, assim, as pessoas e pensa, cara, e quem tá economizando pra gastar dinheiro com isso? Porque a pessoa esquece que o salário mínimo no Brasil tá mil conto. E mil conto, isso você morando sozinho já é um problema, porque o aluguel, cara, você não vai achar um aluguel que esteja menos de 600, 700 pau, dependendo de onde você vive, e ir pra uma casa lixo. Eu tô usando de exemplo as cidades aqui em volta. Casa sem garagem, sem garagem, com três cômodos, eu vejo aluguel de 600 pau. Cara, se você ganha um salário mínimo, você tem 400 reais pra viver. E aí? Aí você vê a pessoa juntando, sei lá, os centavos de cada dia que ela consegue juntar pra pagar 100 pau nisso? Mano do céu! Aí por quê? Porque você vai entrar num vídeo, vai, aqui do canal Tech e vai ver se IWall, por exemplo, que custa 100 conto, o que seja, fala, ah, é muito bom, eu tenho... Daí me mandaram até nos no, DMs. Cara, eu tenho mó bom, ele faz até ligação e tudo. Então, o que, que acontece com a vida dessa pessoa quando ela descobre que o mesmo valor que ela pagou nesse lixo, ela poderia ter pago num relógio de verdade? Porque o que faz ligação em tudo não sai por menos de 300 pau. Nisso você já pega um relógio de verdade. O que, que essa pessoa faria se ela descobrisse que com 600 pau, que tem alguns que custa 600 pau desse pirateiros, ela compra um Galaxy Watch Active. E Pedro, você sabe que o Galaxy Watch Active, o original, ele tá 600 pau sem promoção? Sério, eu entrei no dia do vídeo, tava lá 715 reais a vista tava 600 e pouco. Cara, sem promoção. Você imagina, a, a, essa pessoa ela vai fazer o que ela fala, falar, minha vida não é mentira. Parece a, a minha esposa, ela quando a gente se casou, ela olhava as coisas assim no mercado e ela vinha de uma cultura de economia burra, porque tem muitas famílias que são assim. Daí ela pegava as coisas, eu não vou citar marcas, ela pegava derivados de leite que custava tipo 7 reais. Aí eu falava, por que você tá pegando isso? Ah, não, é que esse aqui é mais barato? Eu, esse outro aqui custa R$7,50. Vem mais, é mais gostoso. Ela, é, eu, eu nunca peguei esse porque em casa, nossa família, não sei o quê, os irmãos e não sei o quê não pegavam e tal, porque era uma família grande, né? Eu falei, tá, mas você não mora mais com seus irmãos e tudo mais, é, é o nosso dinheiro. Se 50 centavos a mais, quem paga 7 reais numa coisa, não vai pagar 7,50 pra levar uma outra que é duas vezes melhor e tem 50 centavos. Centavos de diferença. Ai, puta, é verdade. E isso curou a vida dela. Daí você para pra pensar nessa galera. Mano, é mó bom esse relógio, faz ligação em tudo. Ou a pessoa realmente se fechou pra realidade, ou ela tá num mundo de economia burra eterna. E isso daí, cara, pra pirataria vir, que nem uma armadilha de urso, levar essa pessoa pras profundezas do inferno é muito rápido.
1: Não, ah, e fora que, além da, do produto ruim em si, é o, é o paradoxo do mercado cinza, né? Porque você pega um monte de Xiaomi aí, que se você entrar na loja oficial da Xiaomi, estabelecida no Brasil, que paga todos os embossos e tal, os Redmi Note 9, 10, assim, tem um preço proibitivo, fica muito mais fácil levar qualquer outra marca. Aliás, é difícil entender essa estratégia, mas é de vaga. E o cara vai lá, compra um aparelho que de fato ele proporcionalmente traz mais especificações, ele é mais completo, ele é, é tem uma tela melhor, uma câmera melhor, enfim. E por quê? Porque ele vem naquele jeito que ninguém sabe se é legal ou não, aquele limbo né, jurídico que pode vender ou não pode e tal. Ele lá pra casa de fato o um aparelho mais barato do que os fabricantes estabelecidos por aqui. Né? Só que é... isso é muito legal até o aparelho quebrar. Porque a partir desse momento que vai, você pegou um aparelho que não é pirata, é um Xiaomi original. Beleza. Meu, você tá super feliz ali, você tira suas fotos, carrega rápido e tal. Ótimo. Se quebrar, você faz o quê? Porque existe uma possibilidade de... É, isso a Xiaomi já, já escutei lá falando. Que se você levar um aparelho que é vendido oficialmente no Brasil, eles podem dar o um Miguel ali e te ajudar a consertar. Só que tem aparelhos que é, você comprou e não tem garantia, e, e se quebrar, cara, você perdeu dinheiro. É que nem aquele velho, velha negociação burra. Um monte de gente fala assim, cara, por que você paga seguro de carro? Eu, que eu nunca bati. <risos> meu carro, desde que eu, que eu comecei a dirigir, eu nunca bati. Mas por que, por que você tem seguro, Ficar fica doando dinheiro para segurador? Porque assim, na hora que eu bater, eu levanto, pego um Uber e vou para casa. Eu não vou ter que arcar com uma, uma despesa que eu não sei quanto que é, fazendo uma economia que no meu caso é 50 mangos por mês. Eu pago 50 mangos por mês tranquilo. E não é assim para o cara do WhatsApp, não. É uma seguradora bonitinha e tal. Então é, tem coisa que você paga para você ter todo o arcabouço e ficar tranquilo. É que nem a, o pessoal que compra iPhone e faz seguro. Parem para pensar, se você está com um celular que deveria ser, no Brasil não é, mas deveria ser um artigo de consumo que qualquer um tem acesso em qualquer marca, se você está fazendo seguro do seu smartphone, você realmente tem padrão de vida para tê-lo? Porque um smartphone, o meu smartphone, ele quebrar agora, beleza. Não estou dizendo que não vai me doer, mas eu tenho dinheiro para comprar outro. Só que o cara faz seguro de um telefone que obviamente destoa do padrão dele. E isso ainda, o cara abre mão de tudo isso para pegar. Nesse caso, é que o relógio usa um tema muito caro para o Adriano, né? E o, o cara analisa o vídeo e ele tenta atribuir ao Adriano uma intenção ruim, ou até uma intenção publicitária. Ah, o Adriano é vendido para a empresa. Porque assim, eu não vi o vídeo, porque o Adriano ele tá fazendo os vídeos assim que, né? Fazendo <risos> mini-documentários, né? E eu tenho certeza que ele não chegou aí e falou: Ó, esse produto é uma porcaria, compre esse. Era, compre esse, compre esse. E sempre recomendando mesmo. Como que tentando, né? Ah, o Adriano foi pago pra recomendar um outro produto do concorrente que tá pagando para o Canaltec, que tá pagando para o Adriano, que tá pagando para o Câmera, pra fazer o cara gastar mais caro só porque assim. Cara, não. Por que, que o Adriano falaria mal de um produto? De, ou destruiria ele, né? Sem motivo nenhum. O grande projeto do Canaltech é, se o produto é bom, a gente fala que é bom. Se o produto é ruim, ele é ruim e ponto final. A proposta, o projeto IOA é exatamente, gente, parem de queimar dinheiro que não é pouca coisa num produto que vai te trazer dor de cabeça. Aliás, assim, não é nem o comprar, ah, então qual que você está recomendando? Olha, eu não sei se você vai comprar outra marca, mas esse aqui não é para você comprar porque ele é muito ruim, ele vai te entregar uma experiência ruim, ele vai te dar dor de cabeça, aí o que, que vai acontecer? Tem gente que, que não aceita essa situação, o que, que faz? Aí entra nos um comentários e fala, não, não, já que eu me ferrei e eu não quero assumir para o mundo que eu errei, que eu gastei dinheiro à toa, então eu vou fazer todo mundo comprar, porque aí vai ter um monte de gente infeliz, tanto quanto eu, Pra a gente vai ter uma comunidade de gente, oh, nossa, é todo mundo espertão, esse pessoal que usa Apple Watch, tá tudo, eles não sabem, eles não sabem de nada, eu que sou esperto. Eu com meu IO aqui, que ele mede batimento cardíaco da mesa, do sofá, do, do oxigênio, eu não, não participei do vídeo, mas eu peguei o relógio, é aleatório, é, 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 é randômico aquilo, fica uma luzinha acesa ali, não, tem nem, não sei nem se tem um sensor, é só um LED mesmo, que fica aceso ali o tempo todo, 88, 76 e tal, e vou além, que esse é um ponto que o, o, o pessoal não está considerando. O cara que compra um smartwatch, eu tenho eu estou usando um smartwatch aqui experimental, né? É, tem um sensor de batimento cardíaco nesse caso, imagina o cara que lê esse comentário compra, achando e acreditando que, imagina o cara cardíaco eu vou usar esse produto para monitorar a minha saúde ou cuidar da minha saúde, eu vou confiar no, no Zé lixo ali do, do comentário vou comprar isso e vou monitorar a minha saúde melhor, vou ter hábitos mais, mais saudáveis e não sabe que aquilo é um gerador randômico de número o cara pode morrer, porque aquilo não, não funciona não, é, é esse que é o ponto, fazer assim, tudo bem é exceção da exceção, mas o, pode acontecer de na parte que o Adriano fala, isso aqui não mede batimento cardíaco. Ponto final. Aí o cara, não, então eu não vou assistir o vídeo do Adriano, eu vou confiar nesse cara aqui. O cara vai lá, compra, e ele pode ter um piripaque, porque ele tá realmente confiando naquele sensor. Ele pode estar tá tendo um ataque cardíaco, o sensor vai estar tá lá, 88, 85. Então esse é o outro lado da moeda também, né? Porque o, o smartwatch, grande parte da, dos modelos mais avançados, que tem monitoramento de, de é, oxigenação do sangue e tal, que hoje em dia tá sendo muito cotado, né, por causa da pandemia, é, eles estão confiando naquele, recu na, na, naquele recurso e eles pagam caro, não é só para pagar ele gostoso da internet, não, ou de pagar gostoso pros amigos, fala, nossa, eu tô com um relógio aqui, tá vendo? Olha os recursos dele, olha a tela. Não, ele tá fazendo aquilo para melhorar a saúde. Não é um status de luxo. Então tem esse outro lado da moeda também, que passa a ser muito perigoso, né? O cara vai lá, compra e ele pode enfartar é, E a pessoa vai estar tá ali,
0: meio que jogada naquela de, ah, quer saber? Tá ruim. Tá, tá uma porcaria, eu sei que não presta, mas eu vou fazer uma falácia clássica que é envenenar a fonte. Ou seja, ah, meu relógio é uma bosta, é, todo mundo falou que é uma bosta, mas eu não posso ser o errado. O errado é esse cara, esse vendido, esse lixo, esse otário. Então você fala, não, peraí, o cara me mostrou em vídeo, ou seja, tem provas documentais de que este relógio é um golpe. Logo, você é um vendido, pago pela Apple, pago pela Samsung, pago pela LG, você é feio, você é burro, vo... porque a pessoa não tem como atacar a realidade, então ela ataca o narrador, ela ataca o portador da notícia, ela ataca a pessoa que está trazendo a luz para as trevas, porque ela não tem como negar que o relógio é uma bosta, então ela vai atacar você, você que literalmente falou, compre o outro que é oficial e mais barato, não compre o pirata que é ruim e mais caro, ela vai chamar você de soberbo, de, sei lá, qualquer outra coisa, de, sei lá, snob, sendo que literalmente você falou que o pirata sai mais caro, você tá defendendo ela comprar algo mais barato, porque a pessoa nem tá mais te ouvindo, a pirataria, ela envolve um certo fanatismo pela ideia de se dar bem, pela lei de Gerson, de ter vantagem a qualquer custo. Então, deixou de ser aquele lance que a gente via... Nas feirinhas, lembra aqueles relógios piratas de 10 reais, 5 reais, entre aspas, Cássio, que não era Cássio, lá na, na feirinha?
1: Funcionava bem por uns 11 dias, né?
0: Então, a ideia ali era, paguei nada, paguei peanuts, paguei centavos, parou de funcionar, comprou outro, a pessoa sabia que era descartável. Tanto é que essa época criou um estigma ruim, que era o estigma de, de, o estigma de lixo da China. Então, nessa época tinha bastante, só que o mundo mudou. E hoje você pega um Xiaomi... Ele é um celular chinês... Feito na China por chineses... Ele não é lixo... Sobre forma alguma ele não é... Continua existindo lixo da China? Continua... Como também existe lixo brasileiro... Que o pessoal disfarça de smartphone... <risos> então, <risos> então é normal... Todo país tem seu lixo... Inclusive tem muito lixo americano... Que enfim... Todo lugar tem lixo... É normal... Mas voltando para a história... Então você pegava isso... E sabia que era baratinho... Vagabundinho... Piratinha... Era baratinho. Por isso que você tolerava. Tanto é que a gente chega na época do Polystation, que trollou tantos pais e tantas pessoas que chegava em casa, abriam o Polystation e falava Ixi, é pra colocar cartucho no drive de CD? Que coisa estranha isso aqui. Mas, mas, tava lá. É a opção barata, muitas aspas, né? Porque tinha Polystation que era caro, enfim. E você via isso no meio das feiras livres e em lugares bem assim acessíveis. Só que isso se perdeu. E a gente chega, por exemplo... Por exemplo, nas caixas de som da JBL. Se você entrar no site da JBL, jbl.com.br, enfim, alguma coisa assim, você vai ver que tem caixas de som que são acessíveis. Você vai ver que tem caixas de som que custam 300 reais. Ah, mas isso não é acessível para ninguém. Amigo, entra em qualquer site... De compra de itens duvidosos e procura uma JBL pirata. Não vai estar tá 50 reais para você, não, meu lindinho. Vai estar tá 200 pau uma caixa pirata da JBL. Então, quando eu falo acessível 300 é porque o pirata não tá muito mais barato que isso, não. Porque diferente da época que a pirataria era vender por 10 reais uma coisa, hoje em dia o pirateiro ele vê uma caixa de som por 500 ele vai vender a pirata por R$ ele vai tentar colocar o preço mais próximo possível do que a pessoa estava disposta a pagar no original e vender com a pirataria. Ele não está mais preocupado em soltar um item ao pai. Só que o pessoal vai querer comprar, Não, Não, ele está preocupado em lucrar em cima do lombo do otário, que não percebe que a caixa pirata, em uma semana a bateria parou de funcionar, em seis meses já é lixo, sendo que tem gente com caixa original da JBL há cinco anos. Me desculpa, se você pagar 200 reais numa caixa pirata da JBL e você comprar a outra de 400 reais, o dobro, necessariamente a JBL vai durar o dobro da pirata. Já tá igual por igual. Se você tem que comprar a pirata de novo a cada seis meses porque ela ficou um lixo, você tem aí duas caixas compradas em um ano. Se a JBL durou um ano inteiro, você já não teve economia nenhuma comprando a pirata. Você jogou dinheiro no lixo. Então já fica difícil isso, cara. E por que a JBL? Quero que se dane se é da JBL, da LG, da Sony. É que a JBL é o exemplo mais, é mais na cara, mais estapafúrdio. É a maior pirataria que eu acho. Tô nem aí pra JBL. É uma questão que só acho com todas as marcas e a que eu mais vejo pirateada é essa. Fica o exemplo. Fora que se você jogar uma caixa pirata na água, ela explode. Da JBL, a maioria das legais são resistentes ou à prova d'água
1: você já pegou o caso também, de no caso de caixa de som, acontece muito isso, de que a, a pirata é melhor do que a original, que o cara tem a audácia, que isso precisa de uma audácia, precisa de uma coragem de falar que é melhor do que a original. Aí eu me pergunto que assim, se é, é, você pagou mais barato, e é melhor? Tá, vamos partir do princípio que é verdade. Beleza, vamos tentar manter uma discussão racional aqui. É, por que, que o pirateiro não queria uma marca própria? <risos> se estabelece no mercado e vende mais barato, um negócio melhor. Porque eu imagino que a JBL ia ficar muito preocupada, né? Falou assim: tá vendo o concorrente ali? Tá oferecendo mais por menos. Que bom, né? Que ele tá fazendo esse trabalho de anunciar um produto melhor com a nossa marca. Só que com <risos> falsificado. Cara, fica, é, é louco. Às vezes você começa a questionar fala assim, fazer a camada 1, camada 2, camada 3 de, de resposta da pessoa, eu assim, bicho, tu é louco. Porque tem gente que fala, ah, é um pouquinho pior e tal, que que. mas tem gente que fala que é melhor tem que falar que é igual, não, comprou ex exatamente a mesma coisa, só que sem o logo meu, <risos> porque <risos> o cara teve acesso ao projeto da caixa de som da JBL e assim, a gente não tá pagando pau pra eles, tá é porque a JBL, ela sofre demais com pirataria, eu imagino que ela tem um departamento inteiro, um andar inteiro ali no prédio dela, só de, de pessoas pra mano, pelo amor de Deus, vão acabar com esse, esse contrabando aí <risos> Eles têm ali uma... Todo,
0: não é uma frota, talvez seja frota, uma, uma marinha inteira de corsários ali pra tentar combater os piratas, né? Eles têm um porto dentro da JBL de tanta
1: pirataria. É, a gente de, deve ter contratos com o Estado pra... Não, aqui ó, vai ter uma, uma blitz ali. Porque eles realmente sofrem muito com isso porque eles são uma marca muito reconhecida, né? Imagina Eu... a
0: reportagem, descobrimos é. que a JBL que paga as blitz do Estado de É, quem está por trás <risos> da
1: pirataria da JBL? A JBL, ela está vendendo dos <risos> dois lados.
0: Sabe aquelas ações que, sei lá, a Polícia Federal coloca um monte de coisa na rua e vem um, um tra num trator, um rolo compressor esmagando, para meio que dar aquela mensagem pública de aprendemos e tal? Se você der zoom na câmera, você vai ver que aquele rolo compressor está escrito JBL na roda. É a JBL...
1: Tô... Criando <risos> escassez involuntária, né?
0: <risos> se você é da JBL tá ouvindo isso, a gente tá aqui causando com vocês, porque realmente tem muita coisa pirata da JBL. E a gente, no nosso imaginário aqui coletivo, existe um robô da JBL que é o caça-pirata. Aí ele sai tchum, tchum, dando tiro laser na cidade, tentando destruir. Não dá, porque a pirataria se procria mais rápido do que dá tempo de combater.
1: Não, é pior que assim, você <risos> imagina o cara vai, vai acionar, digamos, a garantia da JBL. Aí comprou uma caixa qualquer lá, sei lá, Flip 4. Aí vai. <risos> Chega lá, Nossa, não, Isso quero, deve quero.
0: acontecer muito. Cara, deve ter treinamento real na assistência da JBL só pra receber o cliente e ver se é um produto pirata tentando entrar na garantia. Certeza. Até porque tem gente que inocentemente comprou pirata e não sabe, né?
1: Não, então, assim, a, 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 o som tá estourado. Ou então a bateria tá, Vocês falaram que dura 8 horas e tá durando 28 minutos, né? Pera. Deixa eu dar uma olhada. <risos> deixa eu pegar o serial. <risos> Porque é assim, quando você paga o preço total, eles têm acesso a tudo isso, né? Ah, desculpa, senhor, mas é. Isso aqui não é a caixa de, de som JBL. Não, mas tá aqui escrito JBL. É, mas não é, entendeu? É. A gente tem esse problema, porque tem os o caras eles colocam o look que eles quiserem onde eles quiserem, mas não torna o produto é, original. Não, mas o Os piratero, o aqui, é falou... mandando
0: mensagem. Olha os mandando mensagem, 700 reais, ha, vocês não souberam procurar, comprei um modelo desse relógio por 100 reais, ha, e na cidade tem um por 150, <risos> cara, esse tipo de pessoa eu não tem porquê, A ideia, ao mesmo tempo eu recebi uma menção agora, Adriano, aqui em Bauru, Bauru é uma cidade de São Paulo, pra quem é de outros estados, aqui em Bauru, esse Iowa é o smartwatch que mais vendem, eu até ia comprar, mas ainda não tinha visto o vídeo no canal, então já sabia que era furada, mas agora eu tenho certeza que é. <risos> é pra esse tipo de gente que a gente faz vídeo. Porque tem gente que tá lá, mano, você pode achar que 150 reais não é nada, mas assim, 150 reais é 150 reais. E pra quem tá sem noção, isso é um botijão de gás e meio. Cara, um botijão de gás é uma coisa essencial pra uma família comer. Então, entre você gastar em um botijão e meio com um lixo e comprar um botijão de gás e meio, é, eu não preciso continuar essa frase, né? Dinheiro não deixa é dinheiro no lixo.
1: Uh, pelo menos uma pessoa você ajudou, né? Porque o, o, você imagina o, o. Como é que é o nome? Awareness. Que o, uma cidade onde tá dominada por IOS né? É, todo mundo vai lá e fala não, mas o meu amigo comprou e tal e geralmente assim, são produtos que a gente nesse caso específico a gente conseguiu, mas a gente não tem tempo nem habilidade de conhecer todos eles, piratas, né e falar que é uma porcaria então é quantidade de pessoas que gastou uma fortuna pra assim, comprar um negócio que é minimamente inútil e levar pra casa um negócio ruim e acaba achando o que? Smartwatch em geral é um produto ruim, acaba achando o que? Empresas como Samsung, Xiaomi e Apple e tal é, superfaturam demais os modelos e eles... Não, que bom que a IO aqui tá fazendo caridade, né? Abriram mão de margem de lucro aqui e eu tô comprei o relógio com exatamente os mesmos recursos, exatamente a mesma durabilidade. Porque tem aquela coisa, né? O, tem gente que a gente conhece que usa o Apple Watch Series 2. Eu, te, eu tenho um amigo que ele tem o Apple Watch original, que quando não era nem Series ainda. Que ele que era meio quadradão, feio pra caramba. E eu quero ver um I.O. durar esse tempo todo. Eu estou desafio o cara usando todo dia, mesmo com o um sensor maluco de batimento cardíaco ali, voltar daqui 5 anos, olha, o bicho está durando. A bateria está durando mais do que o original. Mesmo. E o cara acabou de falar isso absurdo também, né? Não, é melhor que é pote. Ah, não, a bateria dura muito mais. Não, ele, ele tem um sensor de... Ele, ele, ele conta todos os pelos do meu corpo. Aparece o um número ali, 27 milhões. O número não de Eu é, eu não, não, não tive como conferir essa informação, né? Mas eu acredito que, que ele tenha contado isso. E aí é, é aquela coisa, né? Fazer é, é. Ah, não, vocês só são a favor das grandes marcas. Não. Querendo ou não, você tem fabricante, por exemplo. É boa, Eu jamais compraria. Eu valorizo demais meu dinheiro para gastar 4 contos no, no, no smartwatch da Apple. O que não significa que, que ele não seja um produto. Bom, eu também não posso comprar um Mercedes. Gostaria muito de chegar lá na Mercedes, sabe? Chegar com a Ventator ali e falar assim, eu quero vermelho, eu não quero nenhuma dessas cores aí. Eu sei, eu vou esperar um pouco tá? e tal, vou pagar 5 mais, mas, mas eu, eu quero exatamente aquele Mercedes. O que não significa que ele será bom, entendeu? Tem marcas, aliás, por mercado de causa acontece isso também, né? Tem, tem uns carros que você vê, meu, que carro é esse? Sabe por que você vê pouco? Porque é uma porcaria. Sabe por que é uma porcaria? Como você percebe que é uma porcaria? Que o, o cara que comprou, ele não fidelizou com a marca, com a marca. Então, ele não vai continuar comprando aquele modelo. E a, aí você imagina quando a I.O. Ah, começar a anunciar produtos, porque já que tem tanta gente que acredita, e, e vira fanboy. Cara, o cara vira fanboy de, de pirataria. É, é, é uma coisa tão inacreditável, entendeu? Porque antes, assim, ó, isso a gente ficando velho. Tinha algumas piratarias de antigamente que ainda fazia sentido. Primeiro, porque era muito mais barato. Você pega a Playstation 1, eu nunca tive um CD original. Nunca, porque eu lembro que era aquela mídia preta, linda, magnífica, só veio uma com jogo e eu nunca mais tive nenhuma. Todas eram lá no, no querido camelódromo de São Vicente, meu Deus, como aquilo fez parte da minha vida. E você gastava, em vez de R$70,00, isso? Antes dos anos 2000, hein? Em vez de gastar R$70,00... não, é, isso mesmo, tá certo. R$70,00, R$80,00, reais, reais, você gastava cinco. Você comprava fora Fotos Fantasy VII lá, os, quatro, os três CDs, que eram três CDs na época, né? por 8 reais, foram Final Fantasy, o de... 8, que eram 4 CDs, comprar por 10 reais. tá tudo certo, então assim, tinha uma, fazia sentido, entendeu, ah não, eu faço questão de comprar o original, beleza, só que o pirata, ele funcionava do mesmo jeito, custando um décimo do preço, então fazia algum sentido, tinha um monte de bolsa falsificada que você comprava e durava anos, e não, nem assim, ah não, tra... é, é clore na marca tal, não, era uma marca X ali, que trouxeram, caiu do navio, né, você comprava lá por 10 mangos e a bolsa durava pra caramba. E hoje em dia ficaram preguiçosos, entendeu? Porque eu lembro que quando tinha os bichinhos virtuais, né? Que era o primeiro jogo idiota de, de, de sobrevivência de, de, de bichinho que teve, né? Ah, o original era caro pra Deus Nossa senhora, é impossível pagar, pagar aquilo. Só que os piratas custavam 10 mangos e, e funcionavam durante anos. Então tinha uma certa... Então beleza, eu entendi. Tô pagando mais barato, não vou levar o original, óbvio. Só que eu tô levando um valor agregado aqui. Hoje, veja que os caras gastar 500 numa caixa de som ou no smartwatch, ele gasta 499 no modelo pirata, abre mão de um monte de coisa, abre mão um de qualidade, abre mão um de durabilidade, e ele não só fica feliz, como ele defende e recomenda que todo mundo faça. É, é, é muito doido isso. Minha cabeça é muito lógica pra processar tipo de informação. Na hora que o cara fala um negócio desse, eu falo, jura? Eu não sei nem o que te responder, cara. Real. É tão burro que você falou que eu, que eu não consigo... Não. Quer saber? Descobrimos quem começou com a pirataria no final dos anos 90. Pedro Cipoli.
0: É como se o brasileiro estivesse sempre buscando o próximo esquema, né? The next big thing. Ah, o próximo grande esquema. Tô impressionado com a quantidade de mensagens que as pessoas mandaram para mim pera, dizendo... Pera. Eu,
1: eu já comprei ah. várias para revenda, ganhei muito dinheiro.
0: Exatamente.
1: Meu Deus do céu. Bicho nossa senhora, esse cara não deve conseguir mascar chiclete e andar ao mesmo tempo nossa, ele não consegue conversar e andar ao mesmo tempo eu recebi não é várias possível. dessa,
0: Pedro várias, várias, é várias eu te mandei uma das que eu recebi
1: cara, eu não posso fazer isso que você tá fazendo cara, de ficar lendo comentário, eu vou tentar cada dia aqui em casa eu não tô nem usando relógio então eu não posso nem monitorar o, <risos> o quanto que eu tô cara,
0: assim, o pessoal me mandando DM disso é, é impressionante cara, novamente é o, é o esquema é, é o esquema. Eu acho que a pirataria no Brasil perdeu sentido para algumas coisas. Novamente, quando todo tipo de tecnologia custa mil, dois mil, vinte mil, e você vê um item pirata que custa 200, 500, 100 você fala, cara, eu não concordo, mas eu compreendo... Por que as pessoas estão indo atrás? Porque elas não têm como pagar o mais caro e elas querem alguma coisa. Isso foi a época dos MP Bomba, a época que tinha MP27, MP42... MP37,5,
1: né?
0: Exato. Um, um iPod, ele custava... Eu tô, tô dando valores falsos, tá? É só para exemplificar. Custava mil reais, um MP Bomba custava 50 reais. Então você falava, olha, eu não tenho esses 950 reais de diferença, vou comprar um MP Bomba que eu sei que é ruim, que eu sei que é lento, que eu sei que é vagabundo, para eu ter isso ou nada. É lógico que a resposta certa é nada, tá? Entre você ter uma coisa de baixa qualidade pirata vagabunda, o certo é você não ter nada, porque você não anda com uma Ferrari pirata só porque você não tem como comprar uma Ferrari, é um pensamento ridículo, é um pensamento que te leva à ruína, mas tudo bem, continuando, a pessoa pegava o MP e tal, tudo, quero, dá para entender, não concordo, não concordo, eu não era assim, eu ficava sem nada, mas eu entendo o, o que tem por trás, agora você chega nesse, nesse lance de que já não interessa mais isso, perdeu o sentido de certa forma da pirataria, e daí o que acontece, é que dá a impressão que essa lei de Gerson em volta de sempre se dar bem, sempre ser melhor que o outro, chega a contaminar a coisa oficial. Você lembra, Pedro, quando a discrepância de um Xiaomi? Xiaomi, celular oficial, de marca boa. Um Xiaomi, ele era muito mais barato que um Moto G, que um Samsung e tal. O pessoal chegava a comentar, você é burro? de comprar um celular brasileiro, que o Xiaomi é muito, muito mais barato e melhor. Era essa a frase. Então chegava a soar como um golpe, porque não era sobre a Xiaomi ser boa, era sobre você pagar de esperto e tripudiar nas pessoas usando a tecnologia como a Ariete para bater na cara dos outros. E assim que a Xiaomi foi se estabelecendo, ela não ficou tão mais barata, ela tem coisas mais baratas de alta qualidade, mas ela deixou de ser não mais barata, ela só é um pouco mais barata, que o pessoal mudou pra Realme, na hora e daí começou a falar, nossa, isso é muito burro você que um eu Xiaomi, não sei o que a Realme é muito melhor E co... pô, peraí, é sempre em busca do próximo grande esquema a grande fórmula mágica pra acertar na loteria, não é de fato pela tecnologia é só pelo clubismo então, você que tá ouvindo, e você que gosta de tecnologia não é Sobre a Xiaomi, não é sobre a JBL, não é sobre o smartwatch pirata lixo vagabundo Iowa, não é sobre isso, é sobre esses movimentos de alguns grupos de pessoas que acabam pirateando as coisas ou criando uma ideia falsa em torno de um item para se sentir melhor que os demais e criar essa bola de desinformação que vai passando pelo Facebook, vai passando pelo WhatsApp, vai passando por um monte de lugar e de repente você não sabe mais o que está acontecendo. Dá a impressão que tem um smartwatch que é 10 vezes melhor e custa um terço do preço. e Você nem sabe de onde veio essa informação. Veio de um grupo de gente esquisita que não gosta de nada, que tá triste com a vida e que quer se dar bem a qualquer custo, que é a Lady Gerson, que a gente falou. E isso de repente virou normal e de repente você tá falando disso na internet como se fosse real e o pessoal tá comprando e revendendo isso e quem tá revendendo sabe que é golpe, tá se dando bem e tá hahaha, eu vendi vários desses que loucura é essa? eu fico me perguntando o quanto isso é mais ou menos presente no Brasil eu sei que isso tem em todos os países mas o quanto isso é da nossa cultura brasileira, de dar força para os golpes baseados em réplica barra pirataria barra loucura, cara. Vocês vão me dizer que a Terra é plana? Porque a Terra nunca
1: será plana. Nunca. Oh, isso aí eu não sei se é brasileiro, é, eu acho que é uma coisa meio mundial, só que brasileiro é, uma, é, é um país mais vocal, né? O cara ele coloca toda a opinião. Aliás, uma coisa muito comum do Brasil é, é o cara opinar sobre assuntos que ele não tem a menor ideia do que, da, 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 de qualquer coisa. Só que o, o que acontece nesse caso, pra mim, não é nem restrito a, por exemplo, o cara gosta de Xiaomi, que nem o exemplo que você falou. Eu lembro eu lembro que era possível comprar em 2019 o Redmi Note 8 por 720 reais. Eu vi esse preço com entrega grátis pela Amazon e fazia sentido porque os concorrentes que traziam, em alguns casos, até menos, custava 1.300, 1.400, dava para entender. Só que aí o dólar aumentou, né? Não, não pretende diminuir e tal, então essa diferença meio que desapareceu. Aí é basicamente tem a concorrência de marca. Só que assim, o cara, ele não continua sendo fã da Xiaomi. Esse que é o ponto. Ele não continua sendo fanático. Porque antes, o que ele queria? Ele queria passar a imagem que ele era espertão. Todo mundo é burro, só ele é esperto. Todo mundo tem essa noção de que só todo, o planeta inteiro tá errado. Só ele tá certo. E ele quer tripudiar na internet. É bem isso mesmo, né? E o, agora que tem isso, ele vai procurar a próxima grande coisa. A próxima qualquer coisa, qualquer brecha que ele tenha para poder vomitar opinião pela internet, para poder tentar se fazer melhor com gente que ele nem conhece. Não é só tecnologia, é tudo, né? Terra plana, por exemplo. Aí tem a questão de clube, né? Mas o cara, ele realmente acha que ele leu dois posts no Facebook e um tweet. Aí ele vai lá e ele acha que ele sabe mais do que a NASA. E ele se junta com um monte de gente que acha que todos eles, com conhecimento combinado que, assim... Tem 0.7 alfabetizações aí no grupo total, né? Porque não é todo mundo que é alfabetiza nesse grupo aí. E eles acham que por terem lido isso ou terem escutado isso, eles são melhores do que as outras pessoas. Pessoas que leram, pessoas que viram uma imagem do. do, do sei lá, qualquer coisa. Pessoa que esteve no espaço. Pessoa que esteve na, esta, na estação aeroespacial, na estação internacional lá. E ele acha que ele é melhor que todas as pessoas, sem esforço nenhum. O cara do Wild, você acha que esse cara pegou 20 relógios e chegou à conclusão racional de que o Wild é melhor? Não, ele só tem aquele relógio. Então, com o mínimo esforço, ele vai lá dec decorar meia dúzia de opiniões pré-formatadas ali e vomita ódio pela internet. O cara da Terra Plana, ele vai lá ler dois, três posts. Inclusive, o post que eu mais gosto é aquele de... Até a comunidade de Terra Plana está unindo as pessoas aí todo ao redor do globo. Eu acho que é o melhor post do Facebook deles até hoje. E ele tem esse clubinho onde todo mundo ali se acha espertinho. E, e é uma conspiração, a NASA é uma empresa de propaganda, eles tentam fazer com que você acredite que a Terra é, é, é redonda, e uma coisa inacreditável que dá vontade de perguntar para esse pessoal eu sei que eu derivei bastante aqui fala, cara, o que, que a NASA ganha convencendo as pessoas que a Terra é, é, é redonda se ela não é? Ela tá lucrando com isso? Ela tem direitos autorais? Toda vez que alguém fala tipo, terra, eles ganham 10 dólares por que que eles fariam isso? Mas que coisa estúpida, dá pra perceber se alguém tem uma conspiração, se ele tá ganhando alguma coisa com isso. O que, que a NASA ganha falando que a Terra é redonda? Por que, que eles fazem isso? É só uma trollagem, não, não, é, é, uma, é o combate dos séculos, os titãs, né? NASA e comunidade de Terra Plana. E é a mesma coisa com o mesmo. O cara ia lá e economizava 200, 300 reais e ele, não, eu sou poderoso, todo mundo é burro, e eu comprei aqui, economizei, e de fato assim, ele tinha economizado, só que ele quer jogar isso pra internet. Então é sempre alguém que com o mínimo, mínimo de esforço e conhecimento quer se fazer de superior a tudo quanto é lugar. Eu sei porque, assim, eu já, eu, eu já perdi paciência em fazer isso. Mas todo livro que eu li, não é todo livro, né? Os livros mais interessantes, porque eu já li muita porcaria na minha vida, né? Eu ia lá fazer uma resenha no Scooby, né? Que é aquele site ali de, de, de livros, enfim. E tinha gente que tentava me refutar, sendo que eu não falei de opinião nenhuma, entendeu? Mas o cara não leu o livro, e dá pra perceber pelo comentário que ele não leu, só que ele quer passar a imagem de que ele leu uma resenha de um livro que ele não leu, e ele é melhor do que eu, aparentemente, sob qualquer critério. Porque ele, desse ponto aqui, ele viu um post e que refuta o que eu disse. É, é louco isso, porque tem um uma, uma bom percentual de pessoas que está afim. E se sentir superior, não importa se é tecnologia, não importa se é smartwatch, não importa se é livro, não importa se é Terra Terra é Ele quer alguma coisa pra tá... <risos> você é burro. Todos vocês aqui do sala são burros. Só eu sou esperto. Eu acho que eu não errei nada aqui, né? Perfeita a sua
0: coisa, Pedro. Você falou tudo sobre exatamente o nosso tema e eu mandei pra você um print... Um print das mensagens particulares que eu recebi, uma DM, né? Que o pessoal foi, de algum jeito, se comunicar comigo. Conseguiu, de algum jeito, mandar uma DM pra mim. Daí, por favor, leia. É um, uma pessoa mandou dois comentários, é um print só. Ela veio nas minhas mensagens particulares e me mandou isso. Por, sem falar o nome da pessoa. Leia e comente, Pedro, o que essa pessoa mandou pra mim. Ah,
1: eu posso falar o nome do cara? Não falo o nome, até porque seria propaganda. É verdade. Os caras... Olha! O, o, o discípulo de Shakespeare. Os caras que têm condição de comprar coisa boa... Óbvio que vai criticar... Meu Deus do céu. O que junto o pobre tem que comprar. Nossa. Só pra... de baixo. Não, só, só pra desfragmentar essa, essa frase aqui... Traduzir em português já foi difícil. E a frase de baixo é... Saiba que muitas pessoas não têm condição... Meu Deus. De realizar o sonho de comprar um Apple Watch. O sonho de comprar um Apple Watch. Quem que tem um sonho de comprar um Apple Watch? Caramba, eu tô trabalhando todo dia todo dia porque eu vou comprar a pote. Ah, pelo amor de, porra, Calma. Então, pessoas como eu vendem esses IO, mas eu, meu Deus do céu, não vendo eles nesse valor, vendo bem abaixo. Não tem uma vírgula aqui. Bem abaixo, separado, né, de 299, então eu dou a chance da galera que tem muito que quer muito ter um Apple Watch e não tem condição. Falei, bicho, se você quer fazer caridade, faça caridade, não lucro em cima, entendeu? Que você tá tentando ser o paladino dos pobres. É, é isso que você quer passar na internet, que você está ajudando os pobres. Não, bicho, tu tá ferrando um monte de gente, ganhando 10 conto de cada um, e ainda assim quer sinalizar a virtude. Ah, pelo amor de Deus. Véio.
0: Tem mais um comentário que eu te mandei também. Tá vindo um monte desses, Pedro, tá? Eu só separei alguns para você.
1: Olha a cara do infeliz também, né? Zé Ruela mesmo, KKKKK, Adriano, você sabe que é o melhor argumento, né? Fazendo assim, verdade, se você colocou KKKKK, de fato eu estou errado. Deve estar tá cheio, meu Deus do céu, não tem um que sabe escrever? Deve estar tá cheio de relógios caros, parados e querendo queimar a linha I.O. com esses vídeos de bosta. E o que, que ele ganharia com os relógios parados dele? Vamos acreditar na sua teoria, o Adriano tem, uma, tem lá um bunker cheio de relógios parados, ele vai lá, mete pau no I.O. e os relógios dele continuam parados, o que, que o Adriano ganhou? <risos>
0: exatamente, não, não tem como defender cara, a pirataria ganhou um novo ritmo no Brasil, é o pirataria futebol clube, não é possível, cara não é possível eu tô impressionado eu sabia que isso ia ser assim, tá, até porque eu sei, quando a gente tava falando de a gente resolveu gravar um vídeo sobre IWO, relógio pirata porque estava insuportável porque era o tempo todo o pessoal perguntando vale ou não vale, vale no não vale tem... pra vender em todo lugar, então a gente foi, comprou ver se prestava, vai que era no minimamente tolerável mas cara, quando o produto produz informações falsas e te engana ele é intolerável, não dá pra negociar com isso, então, cara é, é, chegou nesse ponto, então é, é pra você ver e daí você solta o vídeo, eu tinha certeza que ia vir uma galera defendendo os pirateiros loucos pistola, porque realmente o negócio saiu de controle tá totalmente descontrolado isso, Pedro, total, total e eu estava certo. A quantidade de mensagens que o pessoal está querendo mandar para mim no particular para acertar as contas comigo mostra que é isso mesmo. Mostra o quanto era necessário falar sobre pirataria. E mostra o quanto era necessário gravar um podcast sobre pirataria. Que a gente já fez vários vídeos sobre pirataria. E vários episódios a gente aqui no podcast falou sobre economia burra. E eu lembro que quando a gente publicou lá atrás o vídeo da caixa da JBL Pirata, o pessoal vinha comentar, não, mas essa caixa pirata que você comprou é muito ruim. A que eu vendo não faz isso com os meus clientes.
1: O quê? Da merda, é uma
0: decepção atrás da outra viu,
1: sinceramente, é o é um problema você defender uma causa quando você lucra com ela né? fica meio difícil acreditar em você,
0: é, eu nem sei mais pra, pra onde ir Pedro, eu só sinto a decepção e é, é com isso que eu vou deixando vocês com o Pedro com a mensagem final desse episódio, porque sinceramente viu não façam pirataria crianças não sejam pirateados vejam os vídeos antes e lembrem-se se o pirata custa 300 e o original custa 301 você sabe que você tem que comprar o original Economia burra é inaceitável, mas se você quiser, saiba que o seu dinheiro vai pro lixo.
1: É, e colocamos aqui exemplos reais, né? Grande parte deles você pode ter reparado que a pessoa que disse que não é um mau negócio, vende o produto. Então você já, já percebe meio que um viés, né? É que nem você perguntar para sua mãe se você é bonito. É, o Adriano já, já ficou muito triste, foi embora. Eu sou o Pedro Cipoli, eu espero que vocês tenham gostado do episódio e compre produtos bons. A gente não tá recomendando marca nenhuma, não. A gente não falou para você comprar o Apple Watch, nem o Samsung, nem o Xiaomi. Nada. Só economizo dinheiro com coisa idiota, entendeu? E eu, eu acho legal que é, deixar a última palavra desse podcast como idiota.
0: Então, pra gente finalizar, vamos ler as cartinhas dos ouvintes. Bora lá.
1: Ah, que maravilha. Chegou o momento das cartinhas dos nossos amados ouvintes. Vamos lá.
0: Mais um episódio, mais uma cartinha do ouvinte, temos aqui várias, então vamos passar rapidamente por elas. E temos mais uma cartinha do Isaac Almeida Jr., que ele tinha mandado duas da, na, no nosso episódio passado, mas a gente falou tanto da cartinha dele que ficou longo, então a gente separou essa cartinha pra cá e as demais também. Então Isaac Almeida Jr. mandou o Porta 101. Minha opinião sobre o vídeo de celulares paredosos ajudarem a atrapalhar, atrapalharem, ele concorda e diz que é impressionante como as empresas elas criam uma falsa acessibilidade, que a pessoa acaba comprando um intermediário, pode ter comprado algo melhor, mas por causa do marketing agressivo, acaba pegando um celular inferior, e daí fica meio caro a solução. Então você fica com um celular que não necessariamente é muito, né? enfim... Mas não é muito adaptado, mas ele oferece ferramentas que tornam ele atrativo para idosos, né? Daí ele comentou sobre esse conceito, que é uma coisa que a gente já falou no Port 101 várias vezes, já gravamos vídeos sobre isso, e é isso, né? Daí ele falou que acaba tornando o celular meio careiro, e é um termo que fazia anos que eu não ouvia.
1: O... É, <risos> tem muitas coisas que o fabricante coloca mais pra... Como é que eu posso dizer? É, é... Causar impacto marqueteiro do que necessariamente acrescentar alguma coisa, né? Então, não sei se... Assim, tem muita coisa, na verdade, do smartphone que eu sei que ninguém usa 100% do smartphone, né? Então, na hora que o cara vai, ah, não, mas colocou isso aqui, veja bem, custa isso, aí você vê a campanha, linda, maravilhosa e comerciais, e na hora que você vai pegar o aparelho, não tem significação muito prática, né?
0: É aquele parque de diversões de coisa que não vale o preço, né? Beto Careiro! Próxima cartinha do ouvinte, vamos aqui! Finalmente temos a resposta do Anderson Robles. Finalmente, Pedro. Finalmente. Vamos lá. Lembra, a gente tem uma questão. É Anderson Robles? É Anderson Robles? É Anderson Robles? Lembra que a gente tinha essa discussão? Ele finalmente respondeu. Oh, cara, eu consigo nem chutar. Cara, os apresentadores do Porta 101, muito obrigado novamente por lerem os comentários. Vamos para o nome. Vai uma rápida explicação. Meu nome é de origem espanhola. Então é... Robles, com acento no o primeiro acento, ro-ro-robles.
1: Mas tranquilo. É que nem. Relógio.
0: É que, é que nem r é exato. Então. Robles. -ro então eu acho que eu acertei. Ro-robles. É Robles. Ma Robles. Mas tranquilo, importante que o meu comentário foi lido. Eu ouvi vários podcasts sobre casa inteligente. Estou querendo usar em casa também. Tenho algumas dúvidas. Tem uma Smart TV da LG, modelo 43LM630. Odeio esses nomes.
1: Qual que é o modelo?
0: LG43LM630. E não consigo sincronizar nenhum assistente nela. Estou pensando em comprar aquele controle universal e usar via assistente. Combinando isso com o ventilador de teto, com o controle remoto. Assim são dois, dessa forma eu controlo luz, ventilador, TV com esse controle. Estou pensando certo, o que você recomendaria? Cara, antes do Pedro responder, eu já te recomendo demais que você faça isso, porque o controle universal, ele é bem versátil, então mesmo que ele não faça o que você quer na sua TV, ele vai fazer parte do que você quer, ele vai aumentar o volume, baixar o volume, trocar de canal, talvez, garantidamente vai ligar e desligar, play, pause. E isso pra mim já é muito mais do que suficiente, ele não anula o controle certo da TV, nunca vai anular. Porque mesmo que sua TV seja super smart, você não vai navegar pelos menus do Netflix usando o comando de voz smart da Alexa ou do Google. Não vai, é ilusão. Não funciona direito como deveria. Até chega na pesquisa do título, mas não funciona direito. Então pra mim o controle universal ele é uma solução muito divertida, muito rápida e o melhor de tudo, ele controla outras coisas além da TV. Só cuidado para não comprar um controle muito vagabundo que não consegue ter uma distância de controle direito e tudo mais. Então, pesquise bem o controle universal. Olha,
1: é, pelo que eu entendi, o modelo da TV em si não suporta o assistente virtual e você quer que suporte, né? E no caso, não só para controlar as coisas, como para dar comandos para a TV. É, uma coisa que eu já adianto, assim, independentemente da solução que você pensa em fazer... A ideia de você controlar a sua TV com voz é muito mais bonita na teoria do que na prática, tá? Porque esses assistentes não foram utilizados para isso. Então a ideia romântica é de que você vai ligar a TV com o comando de voz e falar, abrir Netflix, a série, sei lá, Pink Blinders, ele já vai abrir tudo certinho, sem problema nenhum, 100% das vezes é mito. Infelizmente, nessa parte, as TVs têm que melhorar muito, mas muito mesmo, assim, não tá nem perto de chegar perto de um uso médio, sabe? É porque o, o... querendo ou não, é, é o... A, não, eu não sei se vai ser o meu episódio, mas é, é linkado com a pergunta anterior. Para diferenciar da concorrência, acaba colocando recursos que não necessariamente agregam alguma coisa na sua vida, entendeu? E no caso, qualquer assistente, não é nem falando bem ou mal de qualquer um deles, Alex, algum assistente e tal... Porque o controlar as coisas pelo... Assim, você pode falar pro controle, eu pode falar para própria TV, se tiver um microfone, né? Mas o é muito mais... É, é, é aquela coisa que você vê em filme, né? No Jetsons e tal, mas o Não, não. não. Eu já tentei e eu, eu perdi a paciência entendeu? de tentar fazer minha TV entender. Falar do melhor jeito possível no, no, no volume de voz certo, mesmo assim. É que nem, por exemplo...
0: Fora que tem uma cagada imprevisível. Por exemplo, você, eu linkei a minha, a, o meu Google Assistente com a TV... Cara, funciona muito bem o play-pause, basicamente, volume e alguma outra coisa, ligar e desligar. Só que tem umas cagadas fora de série, de tipo... Google, toque música pra mim. Ok, tocando música na TV. Não, cara... Não, 99% das vezes ela toca música na caixinha, uma vez a cada mil ela decide ligar a TV e tocar música, sem eu ter falado nada sobre a TV. Portanto você adiciona uma camada de loucura, dependendo do que você for fazer, mas assim, o controle remoto, o controle... o, o controle remoto universal, ele vai usar infravermelho na TV... Pense num lugar onde ele consiga ver a TV, porque é a mesma coisa que apontar o controle, você tem que colocar em algum lugar que... Não precisa estar perto da TV, não, tá? Tem que só estar na direção da TV, então ver onde você pode colocar, onde você vai fixar esse objeto, tá? E uma vez que você tenha resolvido isso, é muito divertido, porque controles universais costumam fazer a maioria das coisas que o controle da TV faz. Lógico que não é prático, novamente, por voz você. Ok, Google... É, mova o, para a esquerda na TV daí ele dá um 1, um, uma movidinha que você apertaria para a esquerda né, no controle para selecionar não é nada prático então novamente é para ligar, desligar, volume e tal então é isso senhor Robles senhor Robles graças pelo seu comentário, boa sorte aí com a coisa e aqui em casa usando os comandos básicos eu estou bem feliz, gosto muito da minha TV ser assim e é bem, bem, bem surreal lindo, fofo o um comando que eu mais uso é, é o quanto você tá sentado na TV, e você perde o controle, sabe? O controle caiu no sofá, assim, você não sabe onde ele tá, e você tá com a mão suja de pipoca, e você precisa levantar pra lavar a mão, aí você, ok, Google, para a TV. Aí você vai no banheiro, saca? É isso, é esse momento é mágico, porque o parar a TV, sempre é o momento que você tá mais desesperado, você fala, caraca, preciso parar essa TV, preciso levantar, preciso ir no banheiro. Aí você, para a TV. Aí ela para, e eu, aí sim, tempo que sair no banheiro em paz. Lava a mão, aí você volta, e ah, agora sim, tô calmo. Posso procurar o controle, posso aumentar o volume, posso ligar a luz, você tá, você tá em paz. Mas a TV já tá pausada, porque você gritou aquela hora pra ela parar, e ela parou. Isso é sensacional, então isso eu recomendo, vale a pena. Próxima cartinha que temos aqui é do Warley Matheus. Episódio dessa semana do podcast, eu ri muito que o Adriano ficou insultado, porque disseram para ele que TWS é uma marca.
1: Hashtag Porta Você ficou indignado mesmo, cara. Eu, não, não me lembro disso. É que você se indigna por coisas muito particulares, né? Eu fiquei muito puto, porque o cara chega
0: para mim, você é burro, Adriano. TWS é uma marca de fone. Fica aí falando essas besteiras que tem aí os fones TWS. Você que é burro, puta merda, mano. O cara não concordar comigo é direito dele, mas ele querer pagar despertão de é sensacionalmente vergonha alheia. Aquela vontade de colocar a minha cabeça num buraco só pra não ouvir besteira e é capaz de ressoar a ignorância. Até então você perguntar pra pessoa: Ó, oh, gente, você não tem a obrigação de saber tudo, mas você tem a obrigação de saber conversar com as pessoas. Você chegar em alguém e falar: Adriano, dúvida. TWS. TWS. Não era uma marca de fone de ouvido? Pronto, você tá perguntando, agora você chega. você é burro, meu. Ha, 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 TWS. Ai, meu, ai. Meu. É um sujeito desse que acha que a Terra é plana. A Terra não é plana e nunca será.
1: Ué, o problema não é as pessoas não saberem as coisas, né? O problema é. Como é que pode dizer? É. Ela assim, ela, ela não fez uma pesquisa, ela não teve a coragem de pegar o celular, esta maravilha da modernidade, tirar do bolso, vou pesquisar para não falar merda. Não, as pessoas não têm esse gatilho, né? Elas não têm. Não. Para falar sobre qualquer coisa, eu vou falar leve... merda, né? É, não sei se é mais divertido, não sei se é, aumenta o nível de entropia do, do universo, entendeu? Se é essa a teoria das pessoas, se elas querem fazer isso. Mas o problema não é saber, é, mano, sei lá, faz o um mínimo de pesquisa, entendeu? Você não precisa ser um expert no assunto, você não precisa ser, fazer doutorado em fones TWS. Mas, cara, dá uma pesquisadinha, né? Por exemplo, o, no supermercado que eu fui na... No, acho que quinta-feira, semana passada. Aí eu fui lá pagar a compra e eu, eu fui lá usei o cartão de aproximação, né? Aí a mulher chegou pra mim, seu cartão não vai funcionar com aproximação? Porque é no máximo 50 reais. E a sua compra não um serve mais que isso. Né? Eu falei, falei assim, não vai funcionar assim. Primeiro porque assim, é, é, o máximo que ele faz é perguntar a senha, né? Mas o, o vai funcionar porque vai ganhando reputação, né? Não sei se as pessoas sabem disso, mas quando você usa é, pagamento... Ela, o
0: pessoal não sabe, mas a gente já provou isso na vida real. Comentou aqui em outro episódio e o pessoal ainda não acredita.
1: É, que assim, conforme você vai usando o pagamento com o NFC do, do cartão no estabelecimento, ele vai considerando o, esse, esse estabelecimento cada vez mais confiável, e a reputação dele sobe, o que significa que o limite mínimo pra você gastar vai subindo, né? Então, quanto mais você usa, como eu vou sempre nesse supermercado, então você não precisa ficar digitando senha. Eu assim, não, é na, não é uma vez só, mas se você for usando com frequência, isso já é automático. Aí eu fui explicar isso pra ela, eu falei assim, mas claro que não, já tentei fazer isso, um monte de lugar, de porque assim, supermercado é a minha rede, né? e eu falei assim, sim mas é, é, é eu não sei como é, de verdade não sei mesmo tá se por exemplo tem a rede Carrefour se funciona para todas as redes Carrefour acredito que não mas se você compra nesse é mesmo mesmo local né? mas... é eu acho que é, é, é localização mais estabelecimento por exemplo se, se eu se eu tiver ali
0: é o CNPJ da máquina você quer dizer né
1: pode ser é porque mesmo uma franquia tem CNPJ separado sim e eu aí eu falei assim, eu não sei se funciona se não se funciona assim em rede mas eu sei que como eu sempre compro aqui esse limite vai subindo, não sei quanto que tá, isso é uma coisa que inclusive as operadoras de cartão podiam informar, né, não, estabelecimento tal, limite e tal, é, mas vai funcionar assim, eu falei, não, cara, que não, foi lá, paguei, né, ela falou, nossa, mas que esquisito, não deveria funcionar assim, eu falei, mas eu acabei de explicar pra você.
0: É, acabou <risos> de funcionar na sua frente, né, então, é que eu sou Haskerman. eu lembro que eu fiz uma compra que eu tava com duas pessoas, né, então a gente fazendo compra família, né, o cara deu 170 paus, se eu não me engano, bastante coisa, e passou. Eu, eu tava pronto pra digitar a senha aí não hum, saiu a fitinha. Ah, eu, é, eu ia digitar a senha, mas passou, passou no contato. É, é o
1: lugar que eu sempre conheço. Inclusive, compro que, também, é, né? que é um negócio que não, geralmente não falam, né? Mas o, o, eu, eu, na verdade, fui pesquisar porque eu achei estranho que foi uma compra de 58 reais, né? E passou. Eu falei assim, mas por que passou o limite? Não era 50. Aí eu fui pesquisar, aí que eu descobri isso, né? Porque não falam logo de cara. E o, é, e, e o pessoal
0: vai falar uma outra coisa, Vamos falar, não, é porque na pandemia eles dobraram o limite do contato Ah, não tem pra nada 100. a
1: ver, não tem nada e a ver.
0: Tem isso também, mas o meu era mais de 100, então já cai também esse negócio. Além deles terem dobrado os limites, também tem essa questão que o cartão tem uma certa tolerância, por incrível que pareça. Acontece, inclusive tem uma coisa que o pessoal não sabe, tolerância e cartão, é uma coisa que anda junto, e, mas de qualquer forma, o... O, que, o que acontece é que o cartão ele avalia o seu perfil o tempo todo. Então tem gente que às vezes, às vezes, vai comprar algo que passa 50 reais do limite e o cartão altera o seu limite naquela compra dependendo do seu perfil, dependendo da sua compra, então é tudo flexível no cartão de crédito, então não é uma ciência o, exata.
1: Mas o meu ponto não é esse o ponto é que é assim, bicho, tô não, acabando de vendo acontecendo na sua frente e você ainda assim tá duvidando, meu Deus do céu ó, oh, é. eu consigo chutar essa bola daquele gol, ah, não consegue você chuta a bola no gol, não, não, isso não aconteceu pô, acabei de mostrar o negócio você bicho burro por que você não vê o negócio? não é verdade, eu tava errado, então vou mudar a minha opinião a respeito do assunto
0: <risos> <risos> obrigado pela cartinha Warley. De,
1: Orley <risos> desculpa, desculpa <risos> pela, pela pela resposta <risos>
0: Próxima cartinha foi mandada pelo 7435366, é o nome do, da pessoa, mas tudo bem, a gente vai respeitar a sua, anonim, a sua anonimidade, senhor 743. Porta 101, curti bastante podcast Exageros com Google Assistente, Alexa e Wi-Fi Mesh, obrigado. Tenho uma Alexa Show e uma Echo Dot. Minha reclamação é que eu não consigo configurar um alarme, alarme barra timer, para os dois ao mesmo tempo. Nem sempre estarem no mesmo local que o dispositivo que configura alarme barra timer. Parabéns pelo podcast. E a minha teoria de que o Adriano fosse nerd de Dream Cheater foi por terra. O que, que é Dream Cheater? Ah, uma Enfim, é um... Ah... Mas, mas também não... Enfim, não, não sei de onde você tirou as conclusões. Mano, eu, eu, já, eu já falei, gente, é, a gente fala com muita propriedade algumas coisas, porque é nosso trabalho, mas a gente se importa bem pouco com várias delas. Tem gente que é nerdão, assim, de, ai, que Android, que não sei o que que não sei... Mano, é só nosso trabalho. Tem, tem gente que fica nisso o dia todo e a vida da pessoa gira em torno disso. Você fala, caraca, o cara é entusiasta mesmo. Ah, não, cara, não. É que a gente tem que explicar. Então, às vezes, dá a impressão que a gente ama a coisa, mas não, é só trabalho muitas vezes, eu não sei o que é Dream Theater mas vou procurar depois é, como o Pedro diz é uma panda, metal, talvez seja
1: legal é Heavy Metal, bem lógico, já escutei na minha adolescência, talvez seja legal é fazer Nightwish ah,
0: Nightwish é legal, Ah, tudo bem, acho que eu vou gostar acho que eu vou, tá, mas então sobre o Alime Barra Timer, Sr. 743 cara, eu tenho o Google Assistente e eu acho a mesma merda porque eu tô no quarto, nossa, Google, me acorda daqui a duas horas. Se eu for no banheiro, eu vou perder o timer, porque, quer dizer, o alarme. Porque ele vai tocar no, na, no quarto e não no banheiro. Falta ainda o assistente notar a presença da pessoa andando pela casa. Ou eu criar uma rotina e daí já é gambiarra. Porque a rotina vai ser uma série de comandos. Imagina se toda vez que eu chamar alarme, ele criar um alarme em todas as unidades. Vai ser um caos, um pânico, um terror. Então, sim, entendo o seu sofrimento. Porque eu tenho sete Google Assistentes pela casa, um em cada cômodo. Então eu uso eles em cômodos aleatórios durante o dia. Se eu pedir alarme em um deles, eu sei que eu não vou ouvir nos outros. Isso é meio idiota mesmo, concordo.
1: Olha, é, falava, falando bem honestamente, esse é um problema que eu nunca tive, então eu não sei nem como começar a, a, a falar sobre uma possível solução. Eu acredito que a Alexa seja é, inteligente o suficiente para, por exemplo, você estar tá na sala... E você falar pra, desde que configurado ali nas posições corretas delas, né? E chegar e falar, olha, é, configurar o alarme, não sei o que, tá da, da horário na Alexa do quarto, ou na Echo Dot, no caso você só tem uma, né? Eu acredito que deve funcionar, posso estar falando besteira, mas vamos fazer ao vivo, né? É, Alexa, configurar o alarme para 7 horas da manhã na Echo Studio da sala. Alarme
0: configurado para amanhã, 7 da manhã.
1: Aí fica a questão. Eu, eu,
0: eu acho que ela cagou pra você, hein? Tô achando que ela cagou pra você.
1: É, eu... Mas já
0: que é assim... Ok, Google. Configurar alarme no quarto para as sete da manhã.
1: Tudo bem. Seu alarme está definido pro dia 4 de maio, às sete horas da manhã. Nossa senhora! Puta merda! Nossa Puta senhora. merda!
0: Nossa senhora, que foda! Ela só ridícula! errou oito
1: vezes... Entendeu? uma única frase, meu Deus do céu, bota fogo nessas Neste <risos> pelo amor de Deus, que coisa vergonhosa. Você vai chamar o CEO do, do Google e o que tá acontecendo? Explica para mim o que acabou de acontecer aqui. Eu falei uma coisa, <risos> aí chega lá, o Sergey Brin, não, não, porque veja bem, tem um recurso, <risos> mas ela passou longe, Pró hein, cara?
0: Próxima cartinha, porque depois dessa eu não tenho nada, Putz! Uh!
1: É, de, desse cenário assim, é, se, se, eu, se fosse um meteoro passando próximo da Terra e o objetivo fosse a Terra, a resposta foi Urano, né? Porque foi muito, muito fora do, de tudo razoável. <risos> Feia, Lamentável.
0: Feio. Fica aqui que Mikael Magalhães mandou pra gente terceira compra que faço pelo grupo do Canaltech, fazendo as contas já são R$ 400 reais de economia, porta 101. Então, isso aqui é real, o grupo de ofertas do Canaltec, a gente sempre comenta no início dos episódios do podcast, ele realmente existe, ele realmente é do Canaltech e o pessoal realmente manda coisa lá quando está em desconto. Então, relógio que custa mil reais, está custando seiscentos reais, a gente manda lá as ofertas, não é eu, Pedro, é a equipe do Tech que manda e manda no WhatsApp, no Telegram, é real, tipo, é real. Então, a gente observa o grupo e realmente tem coisas. E o Mikael comprou e deixou o relato dele em público, então Mikael, obrigado e tá lá. <risos>
1: Não, inclusive o, o, toda vez que eu vou falar ah, de preço base de alguém que está querendo comprar alguma coisa eu falo que ó, eu já vi lá no Canal Tech ofertas e eu tenho que fazer aquele adendo aquele né, aquelas aspas aquele trecho de olha não é porque que eu trabalho no Canal Tech que eu estou falando, O que eu estou dizendo é lá existe um grupo, o Canal Tech ganha uma, uma pequeno percentual nisso, só que ainda assim é uma economia que compensa. Não é porque, ah não, vai pagar mais caro, vai, por isso você entra no Canal Tech, não. Tem coisa ali que, meu, é, tá caro em tudo quanto é lugar. Inclusive, se você tem certo produto se você digitar no Google e pesquisar, você não encontra o desconto que, que aparece ali no Canal Tech Ofertas. E ali tem um monte de esquema também, né? Tem, tem todo um, sabe, um harakiri que você tem que fazer ali de. Ah, não, se você pegar, comprar nesse site através do aplicativo desse serviço e for cliente ouro, vai ter o cashback e se você pagar no bolso. É um bagulho tão bizarro.
0: <risos> e tem Mas instruções é... de tão complexo que é, né?
1: É, uma receitinha de bolo.
0: Mas no final é legal que se você seguir todas as instruções, você vê, caraca, peraí, eu realmente consegui 500 reais de volta. É bem impressionante, é, é bem legal. Então, vale a pena, como tudo na vida, você não toma remédio sem ler a bula. Se você toma, não deveria. Pare, pare agora, sério, não pare. Não viva perigosamente, né? É, não viva perigosamente. Leia as instruções e é isso. Então, fica a dica pra vocês cartinha do Esdrey Aguiar ou Esdrey Aguiar, eu vou chamar de Esdrey porque achei é legal. Irmão
1: do Idris Elba
0: Exatamente, então eu lembrei do Idris Elba por isso eu
1: curti. É, foi a primeira então, coisa que apareceu na negócio.
0: Sim ainda mais que passou o trailer do novo Esquadrão Suicida que tem o Tubarão Gigante e o Idris Elba então, né? E, Bem e o Idris Elba esquecer. caso vocês
1: não saibam quem é, é vocês já viram ele. É um cara não, muito bonito É, vocês não estão ligando o nome da pessoa e ele é um cara que assim, ele tem uns 55 anos ele parece mais, mais novo que eu. Bom Vamos combinar que não é muito difícil.
0: Exatamente. Assunto para o podcast Porta 101. Quantos aparelhos eletrônicos vocês já perderam por causa de água? Nenhum. Eu ia falar zero também, porque tirando eu sou um tapado? colega nosso que. Não, é isso que eu falo. Tirando um colega nosso que é um completo imbecil, que eu gosto muito dele, já gravei podcast com ele mais de uma vez, mas eu não vou expor... Eu acho que eu sei que. E. É. <risos> <risos> e
1: colocou um é ele. Galaxy é ele. S7. É, tá.
0: <risos> Colocou o Galaxy S7 no bolso e falou, ah, é a prova d'água. Eu vou Obrigado. entrar nessa piscina aquecida com ondas em um navio salgada. O cara violou todas as regras da garantia contra a, de água. Eu lembro que quando ele saiu da piscina, ele ficou umas três horas na piscina, brincando lá. Quando ele saiu, ele... Ih, gente, o meu botão no home não tá funcionando. <risos> <risos> Aí, como assim? Ih, a tela tá
1: piscando. Não, tá vendo? É por causa dessas pessoas que em leite aparece contém leite, entendeu? É, é, é um nível de. É, é, não faz sentido. Ah, não, amendoim. Sabe o que, que tem? Amendoim. Alérgicos, cuidado, contém amendoim. Pelo amor de Deus. O cara, ele dá um. Eu, eu sei quem é. Pior que assim, sendo ele. Sabe aquelas histórias do seu amigo bêbado? Ele falava é, não, ele, 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 ele realmente é esse fogo. amigo. É, ele botou fogo no carro dele, bebeu, não sei o quê, tá, 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 pulou, pulou no prédio e sobreviveu. É, não, você, vindo de quem veio, não é verdade, faz sentido. Você nem duvida. Faz sentido.
0: Mas é uma boa, Esdrey, falar depois de aparelhos à prova d'água, pode ser um futuro podcast, sim. É uma coisa sempre polêmica, porque ora o mercado inteiro à é prova d'água, ora o mercado inteiro não liga mais pra isso. Mas é interessante, e por padrão, todo relógio inteligente é sempre à prova d'água, é impressionante, e não é resistente, é à prova. Dá para você afogar por mais tempo que o normal ou de algum jeito diferente ou suporta a pressão. Por exemplo, eu tô usando o TicWatch Pro 3. Ele é só IP68, ele não é a prova d'água, mas no manual e no site diz que eu posso nadar com ele. Quando você pode nadar, é porque é a prova d'água, porque nadar exerce muita pressão nas vedações. Então, se dá para você nadar, é que é a prova, não é que é resistente. É um assunto muito complexo, dá para fazer um podcast só sobre isso, sim. Então, Estren, obrigado pela cartinha.
1: E, e só, só a finalização, aí entra o velho problema de um certo tipo de gente chamado ser humano. Por que é que acontece? Os SUVs, quando eles surgiram, lá vai falar de carro, vou falar de calça aí, nós sacos. Os SUVs, quando eles surgiram, a, a propaganda era de que eles eram mais seguros do que os carros comuns. E eles, de fato, eram. Só que as pessoas, o que, que elas faziam? Coisas mais absurdas do que elas geralmente faziam com um carro comum, né? Um hatch, um sedã, etc. E acabava tendo um número maior de mortes. Então, durante algum tempo, você acreditou que os SUVs eram menos seguros porque mais pessoas morriam proporcionalmente, né? Só que a pessoa que fizesse isso é, num carro comum ia morrer muito mais então o que acontece, é voltando para o exemplo do smartphone, o problema de algumas pessoas de que pegam o smartphone à prova d'água, o que, que elas fazem? eu vou provar, eu vou fazer uma coisa que eu jamais faria e é extrema, extremamente irrazoável acabei de inventar uma palavra só pra, porque ele é à prova d'água então assim não interessa, pode ser a prova de plutônio. O cara, ele vai pular, vai lá pra Ternopil, ele vai lá pular no bagulho ali, vai acender um fósforo ali naquele cimento que fica tudo brilhante, fica maravilhoso. Só pra provar. Coisa que ele jamais faria se não tivesse a certificação plutonística, né?
0: Justo. Fica aí a dica pra vocês. Seleção natural. Não deixa ela agir. Vença a seleção natural.
1: E só pra não ficar a noção de que eu não ensinei nada hoje, vocês sabiam que um grama de plutônio tem 20 bilhões de calorias?
0: Fica a dica para vocês, evitem plutônio, dieta low carb. É,
1: e aquela, isso, como eu gosto de dizer, né, é a segunda principal motivo para você nunca comer plutônio.
0: Temos aqui a próxima cartinha, que é do Rick Lima, Porta 101. O título dos episódios recentes deveria ter sido O golpe tá aí, cai quem quer. Porque a gente falou de bastante coisa que né, tem a ver com direitos do consumidor, coisas estranhas, fones de ouvido, qualidade. É, os últimos três episódios podiam ter esse título, né? De O, o golpe tá aí, cai quem quer. Né? Daí deixou esse comentário. Obrigado pelo comentário, senhor Rick Lima.
1: É assim, aquela velha teoria de, de se não me engano, da, da escola austríaca, né? de que nada é tão caro quanto o que o governo oferece de graça, né? Então a partir do momento que as pessoas elas não não têm a responsabilidade individual de até assumir de fazer bobagem, porque você assim, acha que direito a fazer besteira todo mundo deve ter. É, as coisas vão ficando absurdamente caras e não trazendo benefício direto. É que nem aquelas leis que passam porque um cara fez uma fraude. Aí é uma lei que vai lá pegar 210 milhões de pessoas porque aquele babaca ali fez um negócio um pouco diferente. Então, a partir do momento que o consumidor, ele acha que tem que ser tutelado, ele tem que ser a prova de compras ruins, ele tem que ser a prova de possíveis e qualquer, é, qualquer frustração. Isso passa a ficar muito caro, passa a ser muito ruim, e no, no longo prazo, falei, meu, se vocês acham que o iPhone tá caro hoje, se isso continuar, essa mania de achar que não, aqui é o Brasil e aqui. Sabe, aquele amigo especial. Vai é, ter que lidar de um jeito diferente comigo. A partir do momento as pessoas param de falar com você, a gente vai ficar com cada vez menos opções, as coisas vão ficar cada vez mais caras e o benefício você não vai ter.
0: E vamos para a última cartinha do dia, que é do César Augusto Silva Souza. Vocês acham que os smartphones chineses são uma ameaça real à nossa privacidade? Valeu, curto muito o podcast, um abraço. Ah, uh, não. <risos> <risos> A partir do momento, César, que o pessoal... Tem uma piada que eu gosto muito, que é... Nossa, velho, eu tenho muito medo de spyware, de, de violar minha privacidade. Ok, Google, oi, spyware... <risos> tipo a pessoa falando, ela tipo abre a cena, tem o um, tem um Google Assistente atrás. Ah, falando em Spyware, eu comprei um ontem, tava na promoção.
1: Não, a, a mesma pessoa que vai fazer uma caminhada, depois tira o celular do bolso e vê no Google Fit quantos quilômetros ela andou, né? Tá é, o Google
0: literalmente tá lá. Ele sabe agora o mapa de onde você andou e ele te manda. Aqui está o mapa dos lugares que
1: você andou com o Google no Inclusive, último mês. Fa faça um comentário sobre a padaria que você visitou há 13 tre minutos atrás. Tire é fotos. Ai, de
0: puta, tem isso! Que isso, é verdade!
1: Eu não entendo as pessoas. É, é, primeiro, vocês é, acham ah, mesmo ah, que a, as empresas estão interessadas em que especificamente seu? Tipo, <risos> eu não tô dizendo que assim, a vida de todo mundo... É... Não, não. É, é, é que assim, você acha que uma empresa vai monitorar cada coisa sua, né? em troca de quê? Não tem nada que ela vai ganhar com isso. Ah, não! O cara tem uma média de 2,3 peitos por hora. É uma informação fantástica, mas ela
0: não tem muita serventia além da piada. É, mas vamos a anúncio pra é, ele. Honestamente? <risos> ah, mano. É, então. Google sabe que eu comprei sushi duas vezes esse mês. Puta que, que, que medo, hein? Imagina se alguém diz, Ah, velho, o que eu tenho raiva. Assim, ah, os chineses estão te espionando? Claro! Não, mas não sim. só eles. É. O estão tá te espionando. Então. Sabe tá claro, quando você sim. entra naquele site russo pra procurar jogos mais baratos? Ou até sem pagar, que tem gente que gosta dessas coisas? Cara, você acha mesmo? que já não tá tudo ali que você precisava, já era, tá de bandeja, cara. Então, a internet inteira foi feita pra te espionar. Pra cada cookie que você aceita, cara, eles sabem o nome do seu cachorro. Então, a menos que você não use internet, você está sendo espionado. O que me dá raiva, é agora, contorcendo a sua pergunta, é celular chinês que me espiona e não me dá nada em troca. Porque tem gente que acha lindo celular com Android sem acesso aos aplicativos... Aí, meu amigo, tem que ser uma Território pessoa perigo, muito meu. feliz, hein? Puta merda, tem pessoa tem que ser feliz, cara. Porque, olha, comprar um negócio que custa caro, porque não é barato, pra você usar prejudicado, ah, é difícil, cara. Eu não consigo achar normal. Sinceramente, você vai comprar um celular que custa 2.500, 3.000 reais... E que você não consegue usar o YouTube? Ah, meu amigo, desculpa, não consigo defender isso. Quem quer usar, usa, mas não consigo. Porque todo celular vai me espionar. E se vai me espionar, e também... Ah, mano, todo celular é assim. Do Pixel, do Google é assim. Da Samsung é assim, todos. Ah, mas no sentido ilegal... Não, cara, eles coletam informações porque você aceitou. Tá lá, você já abriu o um celular da Samsung e da Motorola? Ele pergunta, posso pegar suas informações? Você sim. aperta, sim. Cara, ele tá te espionando porque você deixou. Ah, mas a Motorola sabe onde eu tô andando? Sabe. Porque você deixou. Ah, mas a Samsung sabe onde eu durmo? Sabe. Porque você falou pra ela e falou que é pra ela monitorar. Então acabou. Agora, você pega o celular que te entrega algo de volta, beleza. Mas se você pegar... Mano, tem muito celular assim, você acha no AliExpress, de marcas que você nunca ouviu falar na vida. Que não tem Play Store. E que pô, você não vai ter nada em troca. Então, meu amigo, sinceramente, aí é gostar demais de gastar dinheiro. Porque eu não ligo, todo celular vai me espionar, mas eu quero algo em troca.
1: É, e outra, né? Tem, tem alguns pontos interessantes aí. Primeiro, é o mesmo tipo de cara que instala o Google Recompensas para tentar ganhar créditos na Play Store. Porque ele respondeu, você foi nesse estabelecimento no dia tal? Sim. Você pagou com o cartão de crédito? Sim. Você usou com bandeira Mastercard? Sim. Sabe por que, que o Google faz essas perguntas? para checar se a espionagem que ele tá fazendo com você tá sendo efetiva ou não. Se ele conseguiu, de <risos> fato, pegar as informações... Ele já sabe, entendeu? Só que ele fica testando para ver se ainda continua efetivo. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. É... Ah, o celular chinês te espiona? Sim. A sua Alexa também te espiona. O Google Assistente, ali, o Nest Mini, do Adriano... Todos eles, né? Te espionam ele. É, o seu celular te, te espionando o seu computador, eu não sei se você sabe, se você tiver com o Facebook logado, e você não precisa nem estar tá com a aba aberta, tudo que você fizer na internet, o Facebook também está sabendo. Tudo. Ah, mas que absurdo. Não é, primeiro. Já começo por aí. Porque você aceitou tudo isso. Você pode não lembrar desse momento. Mas é, é que nem os seus seis primeiros meses de vida. Você pode não lembrar, mas eles existiam. Aí você vai lá, faz toda essa pesquisa. Por que, que o Facebook quer essas informações, ou o Google, ou a Amazon, para vender coisas para vocês, porque o, o, tem muito, eu não sei se você sabe, mas tem muito produto à venda, então as pessoas, as empresas, elas querem um jeito de afunilar de alguma coisa que faça sentido para você, entendeu, porque se o, se o carinha ali, ele instalou, sei lá, o Far Cry 3, 4 e 5, é muito capaz, não sei, que ele queira o Far Cry 6, é, é basicamente isso, e dito tudo isso, eu, eu questiono a efetividade dessa espionagem. É uma coisa, Adriano, não sei se você para não pensar sobre isso. Porque eu vejo os anúncios tão merda. Foi jura? Nossa, Tanta nossa, eu, mesmo, eu vejo
0: anúncio ridículo, cara. Eu perdi tem um meu site tempo. de
1: apostas.
0: É, tem um não. site de apostas de futebol que vem para mim e eu odeio, não suporto futebol. Nunca acessei um item sobre futebol e direto é? me vem esse anúncio de aposta de futebol, direto.
1: É, assim, é, é, eu não entendo, foi jura. Vocês têm tanto dado meu, porque eu sou um cara relativamente ativo é, 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 na internet, né? E, eu, e vocês ainda assim não conseguem acertar uma, meu Deus do céu, eu não quero nada disso, mas não é nem que eu quero alguma coisa parecida, não é nem que eu não tenho dinheiro para pagar, não é nem que está muito barato, eu não quero, não tem nada a ver comigo, eu não entendo de onde utilizar os algoritmos até a Amazon, se você compra na Amazon lá, aí você vai lá, compra não sei, é, sei lá uma cafeteira. Aí, o que, que a Amazon acha? Acho que você vai fazer coleção de cafeteira. Já que você gostou dessa aqui, tem essa outra sete que você vai querer... Meu, jura? <risos> tem tantos piores, é né? Eu só preciso de uma cafeteira. Não precisa me encomendar, mas eu não quero fazer um, fazer um paralelo ali de, de cafeteira. Eu vou fazer oito cafés ao mesmo tempo. É, é um Caraca. erro tão, tão burro que eu entendo assim: de livro. Se você gostou, leu três livros de um autor, é muito capaz você gostar de um quarto. Agora você vai lá e compra máquina de lavar. Gente, quem que compra máquina de lavar com frequência? Quem que tem duas máquinas de lavar? Eu acabei de comprar, eu não quero outras. Aí você vai lá, compra uma lave-seca. O que, que a Amazon faz? Te recomendo uma secadora de roupa. Porra, eu acabei de comprar uma lave-seca. Se é, tem uma coisa que eu de fato não preciso, e você, Amazon, é a única empresa que sabe disso: é de uma secadora de roupa, porque eu acabei de comprar lave-seca <risos> no seu site. Você é a única Ai, empresa que sabe disso.
0: <risos> ai meu Deus, e usar mal a informação
1: ainda por cima, né? eu é, não entendo, mas eu compro o um mouse, ah, tá aqui os outros mouses que você pode escolher, eu já tenho mouse você sabe, eu acabei de comprar, vocês você estão entregando você devia me
0: oferecer um mousepad, devia me oferecer outra é? coisa, né? Mas... Vai não, por
1: favor, usa mesmo. melhor esses dados, vai. Até chegar o Google, dá, faz uma call aí, porque ninguém liga mais, né? Todo mundo faz call. Ou então faz uma meeting com várias pessoas. E aí eu falo assim, ó, tá errado nisso, tá errado naquilo, não sei o que. eu falo pra vocês o que eu quero, porque quem sabe vocês recomendam produtos interessantes pra mim. E ao Pedro é a pão dura. Não, eu não recebo, não recebo nenhuma recomendação decente. <risos> não quero
0: comprar nada. Mas então, respondendo sua dúvida, César Augusto. As empresas chinesas de smartphone são uma real ameaça à privacidade? Não, pronto, esse é o fim da resposta, então tudo que você ouviu tá aí, fica a dica, e divirtam-se, comprem o que vocês quiserem, usem direito, lembre-se que toda a inter toda a tecnologia tem consequência, mas sinceramente, eu não ligo de privacidade, contanto que eu tenha algo em troca. Tendo algo em troca, tudo bem. Mas é minha opinião. E tem pra muita gente que a privacidade é inegociável. E essas pessoas, elas escolhem a dedo. Equipamento, tem que morar no não,
1: não tem como escapar. Sim,
0: sim, sim. Porque é muito complexo, cara. É muito complexo. Então, se você faz questão absoluta da sua privacidade, você vai necessariamente ter que abrir mão de vários serviços. Ah, eu vou usar Tor, vou usar isso, aquilo, aquilo, outro. Cara aceite, para usar alguns, alguns serviços de algumas empresas, você ou usa ou não usa, não tem como usar com privacidade, não funciona, não dá, a empresa fala você está usando navegador privativo, não pode continuar por exemplo, por exemplo então, enfim, é concessões, então fica a dica para vocês
1: eu sou o Pedro Cipoli, espero que vocês tenham gostado desse segmento de, de como é que eu posso dizer? Cartinhas é, de cartinhas, onde, onde a gente responde e principalmente reclama, né? Porque aqui, diferentemente do, do vídeo, a gente tem uma liberdade, entendeu? A gente não tem, não tem um cara ali falando Ah, tá acabando o cartão de cresce, né? Ah, tem 7% de bateria. <risos> Vai demorar? não já troca a bateria. aí tampar a bateria também. Não, tem, tem eu sou o Adriano agora. Ponte. Pareio porta, aceita eu. Arruma o microfone do Pedro. Ele se mexeu. A blusa dele não, não tá boa. Não, tá mais rápido. Pedro, cabelo pra acabar lá. Não, mas pra cá, entendeu? Um pouquinho mais pra cá. Não, vai esquerda agora. Vai à direita. Vai esquerda.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com canaltech.